0: que me encuentro muy entusiasmado. Y trataba como de preparar algo, trataba de decir algo bonito, pero me enfoqué a un post que pude leer. Pude estoquear por ahí un poquito a uh, la persona que nos va a compartir el día de hoy esta charla. Y leí un post que ella puso y que me gustaría compartírselos. Y lo que ese post dice es, no me impresiona tu profesión ni tu manera de vestir. Ni tu concepto de moda, ni tu estatus social o económico. Ni tus posibilidades financieras, ni mucho menos tus pertenencias. Pero, ¿sabes? Sí me impresiona cómo piensas. Me impresiona tus convicciones y valores. Me impresiona cuán limpio es tu corazón. Tu trato hacia los demás, tu humildad como persona. Y cómo alimentas tu espíritu y tu intelecto. De verdad, cuando leo esto, híjole, algo sentí. Y traté de describir, traté de decir, ¿cómo voy a abrir esta plática? Y la verdad es que podría iniciar esta, esta introducción platicándoles muchas cosas de nuestro participante el día de hoy. Y a lo mejor podría decirles que es una directora comercial y que ha estado en diferentes áreas de Mercer. Y a lo mejor eh, que es la persona que trae el látigo en la mano para que las ventas se den. Y ahora en estos espacios, a ver qué va a pasar con esas ventas a lo mejor también podría contarles que tiene más de 23 años de experiencia en recursos humanos. Y a lo mejor, por ahí se me ocurriría decirles que es toda una rockstar, porque si no está en un medio televisivo, está en uno de radio, y si no está en las revistas, compartiendo sus ideas. Pero a lo mejor también podría decirles que encabeza iniciativas de Equidad para México. Pero la verdad, la verdad es que no quiero contarles eso. La verdad es que quiero contarles que de lo poco que yo conozco a Julieta, la verdad es que se me hace una gran mujer. Es una gran mujer, es una persona que ama a su familia, se me hace que está muy cercano a ellos, que le encanta cocinar lasaña y que el brownie, aunque no lo he probado, le ha de quedar delicioso. Y que eso lo hace también una gran chef, una gran esposa, una gran compañera, una gran mamá. Lo que sí conozco muy bien de ella es ese gran sentido de humor, es un sentido de humor lindo y que al menos cuando hablo con ella y contacto con ella, siempre la veo sonriente y me contagia su sonrisa. Quiero realmente compartirles que a esta persona le tengo un gran afecto, porque para mí es de esos encuentros fortuitos de la vida en donde algo pasa en tu vida y de repente hay un punto que te dispara o te catapulta. Hacia otro espacio. Hace unos años ya, alentado por un gran amigo y quien le mando un fuerte abrazo, Ramón Tarango, me dijo, ven, te invito a dar una plática aquí a nuestra empresa, necesitamos y yo veo que tienes medio madera para esas cosas. Y le dije, bueno, pues ahí voy. Y me aventuré en esos inicios a dar una plática en donde Ramón Tarango y el personaje del día de hoy me daban feedback y me alentaban y, oye, muévele por acá y cámbiale y deberías de mejorar estas cosas. Y realmente se volvieron en estos, eh, déjenme poner la palabra coaches, en estos inicios míos también. Y la verdad que ese punto para mí fue ese punto de catapulta que me siguió llevando a vivir la vida que hoy estoy queriendo vivir y que estoy viviendo. Confiaron en mí. Y hoy ella confió en mí. Y hoy esa confianza me disparó y me hizo seguir conectando con una pasión que me arde por dentro. De verdad, para mí es, es un gusto y es un honor que hayas querido aceptar este espacio, esta ventana de, para transmitirnos un mensaje, este espacio de conciencia colectiva 1111, en el cual hoy nos vas a platicar sobre cruzaremos hasta el otro lado. Ya quería que fuera martes porque... Quiero saber cuál es ese otro lado y quiero saber cómo lo voy a cruzar. Si corriendo, que ya saben que para eso sí se me da, o nadando, o debajo del agua, o cómo lo vamos a cruzar. Así que quiero presentarles el día de hoy a mi querida Julieta Manzano. Así que bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio con nosotros el día de hoy. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias a ti, Ramón. Lo logramos.
0: Y Exacto. aquí estamos.
1: Estoy encantada de estar contigo y con esta iniciativa eh, conciencia colectiva eh, encantada de sumar un poquito, encantada de volverte a ver y encantada de, de haber conocido un ser generoso un ser que conocí eh, con un compañero de trabajo invidente y su perro guía a un ser que he visto eh, salir del hospital para recuperar la vida eh, un hombre que como loco corre carreras y maratones eh, como loco, porque para los que no hacemos ese nivel de, de ejercicio, se me hace una, una locura y una pasión extraordinaria. Eh, alguien que se da todo el tiempo, esta conciencia colectiva da, y no creo que recibas lo equivalente a cambio. Toda tu generosidad me hace admirarte, y muchísimas gracias Ramón, tenía que estar, me da mucha risa que me... Me dices, me daba miedo que me batearas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Ramoncito? No, 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 al contrario, este, me da miedo que nunca me invitaras. Así es que, como decía la Lucerito, en algún momento hasta que se nos hizo, y aquí estoy, estoy encantada. Eh, quiero contarte que, en base a todo lo que me escribiste, decidí salir de mi zona de confort, eh, salir de lo laboral y de lo que me sale bien, porque estudiar y repetir siempre me salió bien. Eh, la parte esta de. De reflexionar y tocar la vulnerabilidad de uno mismo, eh, esta es más complicada. Gracias por este ejercicio, Ramón, que a la primer conciencia individual que has tocado es a mí misma con la preparación de este material. Un placer estar. Yo sé que esto arranca 11-11. No sé si debo arrancar o no, pero tú, tú dime qué hacemos.
0: Sí, listo, ya arrancamos, ya hay gente que se está conectando, ya aprovechamos para saludar ahí a Alejandra Cabrera, Pati, Martita Cano, amiguis, amiguis, aquí estamos conectados todos, así que bienvenidos, ya hay gente que te está escuchando.
1: Buenísimo, buenísimo, pues entonces voy a, la verdad es que como te dije, no me, no me encantaría irme por demasiado material eh, para, para eh, compartir, porque esta es más una charla de amigos, pero sí quise tener un poquito de, de soporte para comenzar esta charla eh, que inicia diciendo, cruzaremos hasta el otro lado. Una frase, Ramón y todos, que me llena de tranquilidad. Si yo la veo con los ojos de niña o con los ojos de adulto, eh, la frase me emociona y la frase me, me, me da paz. Y ahora entraremos a, a lo que he armado como un rompecabezas de cuatro piezas, ¿A por qué el cruzaremos hasta el otro lado? Eh, suena y resuena en cada uno de nosotros. Eh, ya, ya comentamos que de alguna forma eh, lo que queremos es hacer reflexionar a la gente que nos acompaña y en ese sentido he construido eh, esta presentación. ¿Quién soy? Es lo de menos. La verdad es que en términos de... Tú ya dijiste algo de mi labor como director comercial en Mercer, no puedo negar que soy Itamita, eso sí lo voy a decir y que tuve la oportunidad de estudiar en Europa y que eso me ayudó muchísimo a tener una, una visión. Pero el resto de los títulos sobre, sobre lo que hago eh, para esta reunión para mí era redundante. Para mí lo importante es contarles que soy esposa de uno, madre de dos, hija de dos, amiga de muchos por fortuna. Tengo un perro que amo, como mi tercer hijo, aunque varios se alteran, pero tengo que reconocer que me preocupa muchísimo y me ocupa muchísimo. Eh, tengo el mejor de los empleos. Lo disfruto igual que tú, Ramón, todos los días. Soy guadalupana hasta el hueso. Eh, las armas con las que he enfrentado la vida son mi fe y mi disciplina. Eh, no tengo duda que esas dos me han llevado medianamente a un lugar que si bien no es el mejor, eh, yo agradezco. Mi vicio es el orden, el orden paga, eh, para quien oiga y no lo sea tanto, por favor, trate de hacerlo, Tiene, da sus satisfacciones y es una pasión en mi caso. Me llamo Julieta gracias a mi abuela, que se llamaba igual, mi abuela materna, y ella va a salir en esta historia. Entonces tenía que hablar de por qué me llamo Julieta, porque va vinculado a una de las personas que más me ha dejado, más allá de mis padres y, y de la vida propia. Ella me dijo que la buscara en las estrellas cuando se fuera, entonces colecciono estrellas y por mucho tiempo, mis amigas se dieron cuenta que ya me había hartado, pero la verdad es que tengo regalos desde plumas con estrellas, ya saben, este, cojines, este, colchas, todo me regalaron de estrella. Entonces la abuela trascendió. Esta es mi abuela, la abuela Julieta, le decían la abuela Ju. Eh, y ella es la culpable del inicio de esta charla. Voy a hablar, como dije, de un rompecabezas y la primera pieza tiene mucho que ver con mi abuela y con un cuento que ella me contó. El cuento se llamaba eh, El anillo del rey. Y no sabes qué emoción, Ramón, preparar esta charla porque me encontré el texto en internet. Entonces dije, no puede ser, no era un choro de la abuela. Maravilloso,
0: es... qué padre. <risa> Estas historias que recargas del, del baúl de los recuerdos, ¿no?
1: <risa> y el domingo que nos escribimos tú y yo y que preparé esto, eh, sin querer y queriendo, le escribí al autor, le dije, oiga, este, pues esto de quién es, porque pues no se sé ve el que, el que lo publicó, más bien le dije esto es tuyo, me dice, ¿no? Eh, a mí también, me lo contaba un tío, entonces se ve que es de una generación bastante, bastante antigua, eh, pero le agradecí el haberse tomado el tiempo de vaciar este cuento en las redes, porque así es cuando uno encuentra tesoros, y el cuento del anillo del rey, se lo voy a dejar a Ramón para quien lo quiera, y están todas las páginas ahí, pero mi intención ahora es mucho más conectar que leer un cuento, pero sí, obviamente, quiero eh, hacer el resumen de lo que este cuento me dejó. Y el cuento empieza increíble hablando el rey con su grupo de sabios, eh, diciéndoles, oigan, eh, vienen tiempos duros, nos van a invadir el reino. Eh, necesito y quiero hacerme un anillo con un joyero famoso de la región. Y eh, hay un espacio entre el anillo y el brillante donde puedo colocar unas palabras clave donde podré esconder palabras que me permitan salir adelante en un momento difícil. Su misión, queridos amigos, es pensar en qué palabras debería yo tener en mi anillo para que cuando venga el momento complicado, yo pueda leerlas y, y salir adelante. Los sabios se fueron a estudiar, a leer, entregaron tratados, eh, grandes papiros, que es este papel hecho con, con hojas de, la, de, pues de esa época, por algo se lo sabía la abuela, por algo el cuento tenía algo que ver. Y, y después de mucho se dio cuenta que no encontraba y no encontraba, porque eran rollos eternos, eh, las recetas que había para la, la, la tranquilidad. Uno de sus sirvientes se acercó y le dijo, eh, yo en este papel he metido eh, algunas palabras que escuché de un maestro. Quisiera que si usted no encuentra... La solución, lo guardar en su anillo porque tiene la medida justa. Y el día que tenga que abrirlo, pues lo abrirá. Vino la batalla, llegó el momento mucho más crítico de la batalla y el rey se vio obligado a abrir su anillo y a, y a encontrar eh, las palabras que este hombre le había dejado. Las palabras decían, esto también pasará. Y este hombre, cuando leyó esto, pudo ser muy claro en su mente y corazón. Pudo dirigir una estrategia inteligente y apropiada, dirigida y contundente, que le permitió ganar la batalla. Y es que su mente sabía que esto también pasará. Y es que si nosotros nos programamos para, para pensar en el siguiente paso, en lugar de pensar en la crisis, estamos un paso adelante de ella. Y entonces este gran secreto de esto también es la claridad y la pulsa. ¿Puedo pedir mute para algún ruidín que, que está entrando? Muchas gracias. Listo, ya quedó. De acuerdo. Y este y entonces, bueno, eso le dio la claridad. Una, unas palabras tan simples, sencillas, pero contundentes que le permitieron ser mucho más eh, atinado en la forma en la que dirigió su estrategia. Y termino con el primer pedazo de este rompecabezas. El segundo tiene que ver con eh, la primera bendición que el Papa dio ante la pandemia. Esta fue pública eh, y eh, de lo primero que yo escuché, perdón, quiero encontrarla para, fue esto. Uf, déjame ver, ¿por qué me regresa? Bueno, la frase decía, cruzaremos hasta el otro lado. Y hagan de cuenta que me regresé con la abuela. La abuela tenía autoridad, me leía un cuento y me decía, está lloviendo fuerte, ¿te acuerdas del cuento? Esto también pasará. Y hay truenos, esto también va a pasar. Y tienes exámenes, esto también va a pasar y hay problemas entre mamá y papá, esto también va a pasar. Y era la abuela, era una persona con autoridad que me decía que las cosas iban a estar bien. En estos días, cuando encontré esta publicación, estoy segura que no fue el sábado 28 de marzo, aunque así lo publican y a mí me dio mucho miedo alterar esta situación, pero estoy segura que fue unos días antes, cuando el Papa habló por primera vez de la pandemia y dirigió al mundo una bendición y dijo en su homilía: la primer frase fue cruzaremos hasta el otro lado y a mí me sonó a esto también pasará y ese fue el segundo gran pedazo de, de este rompecabezas del que, del que quiero hablar hoy el tercero es muy interesante porque me sucedió en torre mayor eh, trabajando todos los días ahí eh, o no todos los días porque a veces hacemos y hacíamos oficina virtual eh, Invitamos a un grupo de empresarios, de, de, de directivos, eh, y al final nos fuimos quedando algunos. Y me quedé con dos individuos al muy final de la comida. Y uno de ellos, que es directivo, es hasta muy comercial, muy de negocios. Me dijo, Manzano, no vas a creer. Adivina que estudié. Eh, después de decirle mil cosas que se me ocurrieron, me dijo, soy psiquiatra. Dije, la torre, pues, este cuate en los negocios y psiquiatra, o sea, como que me. Y entonces dije, ¿cómo aprovecho un psiquiatra? Gracias a Dios, a esta edad yo no me he sentado con ninguno, pero es, es, para mí es un suceso estar sentada con un psiquiatra. Entonces, le dije, oye, compadre, a ver, ¿y cómo yo? Me, como que me dio tanta curiosidad. Le dije, oye, ¿podrías explicarme cómo es que funciona ante una situación de crisis? hay un individuo que hasta abre los brazos, se engrandece y dice, está temblando, todos por acá, guarden silencio, no se empujen. Y hay otro que literal se encoge, que hay otro que literal pierde personalidad, hay otro que literal se congela y pierde la visión ante el mismo fenómeno, está temblando. Uno es capaz de ser líder, de brillar, de tener esta mente en blanco porque tiene claro que todo pasará. El otro no tiene claro que todo pasará o por lo menos no se ha dado esa respuesta a sus inquietudes. Y uno se agranda y otro se súper empequeñece ante el mismo estímulo. Y yo le decía, ¿qué pasa? Son dos individuos, mismo, mismo estímulo, totalmente distinta reacción. ¿Por qué pasa? Y quisiera saber químicamente qué le pasa a estos cuates, pues ya que tú estudiaste eso. Y entonces descubrí un secreto que ha regido mi vida y que es el tercer pedazo de nuestro rompecabezas. Eh, él me dijo, cuando tú estás en estrés, cuando tú estás en crisis, tu organismo empieza a segregar adrenalina. La adrenalina sí te da un nivel de alerta o te puede llevar a bloquearte. La adrenalina puede eh, afectar tu nivel de respiración y tu corazón, puede hacerte más listo, más bruto de trancazo. Te, te activa algo que él llamó el instinto lucha huida, es decir, o le entras o, o te bloqueas. Y entonces esta adrenalina parecía que la naturaleza nos la provee para defendernos como animales que somos, eh, pero grandes dosis de ella envenenan, grandes dosis de ella enferman, el estrés enferma, el dolor de cabeza por estrés, el y entonces tienes que empezar a entender que tú eres una fórmula química y que la ecuación de la vida está en evitar la adrenalina, que la ecuación de tu salud está en irte del otro lado con los amigos que son la serotonina, la dopamina, las endorfinas, que son aquellas que se generan cuando el cuerpo está en equilibrio, cuando estamos en armonía y cuando las cosas suceden como uno quiera que sucedan. Y me dijo algo increíble y fue, estamos diseñados para ser felices ahí es donde la máquina gira como nunca y procesa como nunca, cuando hay claridad e inteligencia. Dije, bueno, y entonces, ¿por qué este cuate se bloquea ante la crisis y el otro se vuelve Superman? Y, y ves cómo florece entre el problema y dice, señores, está temblando, todos vamos contra el muro, esta zona no es segura, esta sí lo es. Mientras el otro casi que ya perdió la batalla, tal vez se nos olvide en un rincón ante el sismo y el movimiento, el pobre individuo ya va en desventaja. Me dijo, la gran diferencia es el chaleco espiritual. ¡Pum! Y ahí está, y ahí está la respuesta de la abuela que pensaba, esto también pasará, de un papa que dice, cruzaremos hasta el otro lado, y de un psiquiatra, que no tiene que ver ni con el romanticismo del cuento ni con la espiritualidad de los católicos que dice esto es química señora esto es química y más te vale que vayas ecualizando la, la ecuación química de tu vida porque la adrenalina envenena porque el estrés si no lo controlas eh, eh, hace lo suyo pero también eh, puedes obligarte y oiganme bien obligarte a ser feliz a ir entendiendo en esta ecuación qué te hace daño y qué no, qué es tóxico y qué no, qué juega a favor de la ecuación de la serotonina, que es el oro de la felicidad. Y hasta ahí termino mi tercer pedazo. Y para quien se durmió, recuerden que en todas mis presentaciones doy un resumen. Este es el momento. Si alguien fue por su sándwich o se durmió, hablé de tres pedazos hasta aquí. Uno es el cuento de la abuela, donde la esencia era, hija, todo pasa. Esto también pasará. El segundo pedazo fue el del Papa, la bendición ante la pandemia, que dijo, hey, cruzaremos hasta el otro lado. El tercero es un psiquiatra que me dice, hija, esto es químico. Hay que chambearle. Si tú entiendes la ecuación y sabes que una resta y otra suma, vas a salir corriendo por lo que suma, idealmente. Y el cuarto pedazo. Lo aprendí en un curso que tomé con mi marido hace no mucho tiempo. Eh, con mis hijos están en el Cedros, es, es un grupo eh, y un, de, de académicos que involucran mucho a los padres en, en la jugada de la educación de los hijos y tenemos que ir a cursos todo el tiempo, si no, no les dan la reinscripción. Si se llega día salir de la oficina tarde, lo peor que me pudo haber dicho mi marido me llama y me dice: Si estás consciente de que tenemos curso, haz de cuenta que me dijeron algo muy fuerte no, por favor, no, hoy vengo muerta pues sí, entonces dime si te da tiempo si llegas al colegio o llegas a la casa te espero o no te espero no, no, voy para allá con, con ganas de escapar de no ir, pero la obligación la disciplina la tengo que ir bueno nunca olvidaré la poca gana que llevaba y la gran lección con la que salí porque a veces eh, la vida nos da de más y uno de estos hombres súper cultos psicólogo y psiquiatra, para colmo, eh, condujo la plática diciendo, no se vayan a ir temprano, espérense al final de la plática porque les voy a decir cuál de las virtudes aporta más a la felicidad. Dije, tómale, vamos otra vez serotonina, otra vez dopamina, la ecuación química, el cuento de la abuela, y ahí no había entrado la frase del Papa, pero ahora suma. Y ni modo, pues no, no podíamos irnos porque había una promesa para, de catafixia. Si tú aceptas quedarte hasta el final de esta charla, tendrás un premio y será la virtud que más aporta a la felicidad. Y te va a encantar, Ramón, escuchar que es la generosidad. Y hablé definiéndote como un ser generoso. Eh, inicié diciendo, no podía no aceptar porque es un guate que da y es un guate que admiro en muchos sentidos. Y la generosidad te hace ver primero como alguien que puede dar, y eso ya es un privilegio. Estamos en otro renglón en donde podemos mirar un poquito para abajo y decir, bueno, puedo extenderle el brazo, tal vez no mucho, tal vez sí mucho, a aquel que le falta una charla, un café, un poco de dinero, un empleo, una chance de presentar su primer ponencia, un lo que sea, porque estoy en posibilidad de hacerlo. Y hay que ser generoso porque alguien lo fue con nosotros y lo está haciendo con nosotros. Y esta es una cadena de favores. Cuando este hombre habló de la virtud que más aporta la felicidad, subrayó la generosidad y pegadito después la gratitud. Y creo que el mirar eh, con ojos generosos a la gente y admirar a quien es generoso eh, trae un círculo virtuoso a la ecuación química de la serotonina es increíble, que demos vueltas entre un cuento, un mensaje eh, religioso, la química y eh, la, la generosidad. Pero al final logré armar algo que no estuviera en ningún libro, que me retara para aportar algo, Ramón. Y entonces, hasta aquí, quiero recordarles que el libro, que el cuento de la abuela decía, esto también pasará. Que la frase del Papa dice cruzaremos hasta el otro lado. Que el psiquiatra me dijo, hija, somos una ecuación química y más te vale que evites el estrés y lo nocivo, porque eso genera adrenalina y te va a envenenar el cuerpo. Yo pasé por fibromialgia hace no mucho, que es un tema de mucho estrés en el cuerpo, y dejé de lado el ejercicio, cosa que en mi vida vuelvo a hacer, dejé de lado también muchos cuidados que debo tener. Pero ahí me di cuenta que toda la ecuación química hacía sentido el vivir sometido a tantas presiones de negocio, de la casa, de, de muchas cosas, y el exigirme tanto, empecé diciendo, bueno, sí, en mis armas son mi fe y mi disciplina, pero también esa disciplina a veces eh, eh, te exige de más. Entonces, eh, creo que logré entender que hay algunas recetas para ecualizar esta, esta suma y no la resta, cuidar el cuerpo y cuidar el alma, eh, vivir con él esto también pasará muy en el bolsillo y muy a la mano, eh, y llevar a cabo algunas acciones. Entonces, a mí me encanta cuando doy charlas, eh, dejar algo para llevar. Cuando vienen a mi casa también, eh, porque queda mucha comida, entonces yo a todo mundo lo mando con su comida de regreso, porque no pienso comer tres, tres veces este, lo mismo. Entonces, eh, creo que... Parte de la generosidad es poder poner algo to go y, to, y hasta los gringos te le dicen, le dicen, please be sure to leave there something to go. Y quiero estar segura de que dejamos algo hoy para llevar eh, ante este crucigrama que acabamos de resolver juntos. Eh, pues ya no veo muy bien, Ramón. Entonces, eh, una tiene que ver con... Eh, me propuse ser puntual hace tiempo porque me daba cuenta que eso te erosiona mucho. El chin, ya hay tráfico, salí tarde, no voy a llegar, va el jefe, la jefa, voy a ver al CEO de no sé dónde. O sea, eso es terrible y eso erosiona muchísimo. Entonces, si tú tomas, hay pocas cosas en el estrés que puedes o en el, en, en el día a día que, sobre las que tienes control. Una es esa. Tomar tu tiempo y, y prepararte para que no vivas ese estrés de salir tarde, de ir contra el tráfico, de, de encontrarte un imprevisto, de ir con la angustia. La otra es prepararte y estudiar. Es mucho más divertido platicar con Ramón ahorita, sabiendo que en medio tengo aquí un acordeón, que si, pues digo, a ver, a, a ver qué sale. <risa> Entonces, disfruto tus caras, el sonido de los pájaros de fondo, eh, de, todo lo que leo un poco la lista de quién se ha sumado, eh, porque tengo lo otro, si no bajo control, más o menos bajo control. El estudiar paga, el prepararte paga y baja el estrés en, en gran dosis. Entonces, otra de, las, de los consejos para llevar es prepárate para lo que tengas que hacer. Dejar tu ropa lista si tienes que salir muy temprano, se lo digo mucho a mis hijos. Eh, otra cosa que les genera menos estrés pues, es obviamente ir preparado a, a este tema. El orden paga, el orden también disminuye el estrés. Saber dónde tienes las cosas... Saber qué vas a decir primero y qué viene después, saber quién va contigo a una reunión, saber qué pretende el cliente si es un tema de negocios, saber qué preocupación tiene mi hijo si es un tema de familia, saber cómo se sienten tus padres en esta época en la que ellos manejan mucho menos información, mucho menos acceso a redes y mucho más estrés porque son vulnerables. Empezar a ponerte en los zapatos del otro empieza a generar discursos mucho más ricos, interesantes y divertidos ante, ante el interlocutor. Y eso también tiene que ver con ordenar tus ideas, ordenar quién es quién y hablar no a lo bruto, sino hablarles, sino dirigirme. Y eso también es orden. Cuando tú notas que alguien... Puedes escribir deprisa y que se te vaya un dedazo, pero... Cuando el mensaje va dirigido a ti, fue cuidado, se nota. Y cuando no, no. Entonces creo que el tema del orden paga no solo en temas de estudios, sino en temas hoy de gente vulnerable, nuestros hijos, nuestros padres, que necesitan saber de los que nos creen que sabemos todo, porque andamos allá afuera o porque sales en el periódico, no sé por qué. Pero mis padres me preguntan cómo ves. Eh, ¿Cómo va la cosa? Mi suegro, mi suegro me habla a mí y me pregunta, Julie, este, ¿cuánto crees que dure esto? Como si uno tuviera más información. Pero hay notas que te dan la autoridad que tenía la abuela para leer un cuento, la autoridad que tiene el papa para decirme que cruzaremos del otro lado, o la autoridad del psiquiatra que me dijo, hija, esto es una ecuación química. Eh, situaciones. Saber movernos en las situaciones, eh, creo que es bien importante. Esto, esto también pasará, nos da la mente fría para decir, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a salir de este eh, retiro al mundo? ¿Cuál es mi promesa, Julieta Manzano? Si ya estuve tantos días en casa, ¿cuál va a ser mi cambio? ¿Y qué voy a poner en el nuevo mundo, cualquiera que este sea, cuando pise otra vez la calle, me ponga mis tacones y salga a caminar de nuevo. <risa> porque por ahora pues no ha sido necesario. Pero creo que también va a ser muy importante el hacernos una promesa, porque la vida, la circunstancia, el azar, quien tú quieras, nos dio un break. Pero ojalá este break sume y ojalá en este espacio logremos cosas distintas. Eh, preguntarnos... Muy seguido, cuando vayamos caminando, ¿cómo voy? ¿Voy feliz? ¿Voy con la onda o no voy feliz? ¿Por qué yo hoy no voy feliz? Y, y hay que atacarlo. Pero si hacemos estos saltos para preguntarnos químicamente, ¿traigo serotonina o adrenalina? Creo que nunca lo vamos a hacer. Pero es, ¿por qué hoy voy feliz o por qué hoy no voy feliz? Eso nos permite ir eh, pues manejando esta ecuación química, esta fe o esta eh, idea de escucharnos administrarte y conocerte es escucharnos.
0: Me encanta. Fíjate que yo estoy, no me pude ir por el sándwich, como bien recomendaste hace rato, así que te, te, te he puesto atención y estoy siguiendo realmente tus historias. Pero oye, mi querida Julieta, yo tengo ya muchas preguntas y ya o sea, necesito que me ayudes con esto. A Dale. Ver, una de las primeras dudas que ahí me quedan es, tú dices en una de estas cuatro historias, esto pasará a dar mi perspectiva. Yo creo que esto no va a pasar. Yo creo que esto seguirá. Yo creo que está sucediendo. Y, y hay gente, y hay filosofías también que dicen, bueno, esto ya se va a acabar y al rato nos abren la puerta y saldremos. Yo creo que no va a ser así, ¿sabes? Yo creo que ya estamos viviendo un proceso en el cual ya no subimos esa ola. Y a lo mejor no deberíamos esperar el, bueno, pues, corte a comerciales Empieza el nuevo capítulo. No, yo creo que estamos inmersos en ese capítulo. Y eso lo complementa un poquito con uno de esos tips que pones, ¿no? Esa comida to go que nos estás dando, ¿no? De cómo voy a salir del retiro, ¿no? Cómo voy a salir a este mundo. A mí me parece que hoy estás en ese mundo. Y que hoy estamos actuando ya porque ya estamos arriba de la ola. No, no importa si abren o no abren la reja que la van a abrir. Pero estamos, suce, está sucediendo esto. ¿Qué opinas desde ese punto de vista?
1: No, está buenísimo. Mira, yo cuando hablo del esto también pasará, es justo ese sentimiento en medio de la tormenta, cuando hay truenos, sí. cuando, ¿sabes? O sea, el, el sentimiento y, y la medicina de mi abuela era, hija, esto también pasará, era, hay exámenes, tienes que estudiar, van a acabar. Y va a acabar la lluvia. Pero, pues, hojas y ramas tiradas va a haber. Cuando yo hablo en, en el sentido de negocio con mis clientes, les digo... There's going to be a new normal. No, no vamos a volver al normal. O sea, ya, ya eso fue, ¿no? Hace 40, 50 días, algunos, 60, otros, porque tengo ahí dos mundos que suspendieron labores en diferente momento, nos desconectamos de un mundo que no va a regresar. Y estoy contigo totalmente. Entonces, como mundo, eso ya pasó. Este, ya, ya pasará. Pero eh, también creo que deja sus secuelas y deja, pues sí, sí. No sé si en un año, año y medio, podremos estar sentados tan juntitos como yo tenía sentados juntitos algunos que no tenían una unidad de trabajo para ellos solos, que iban check 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 muy pegaditos. Este, no los puedo mandar a la oficina a todos al mismo tiempo. Eh, voy a tener que hacer bloques de gente que vaya los lunes y otros los martes. Eh, no vamos a regresar cuando quisiéramos, eh, porque es arriesgarlos y arriesgarnos eh, Hoy me cuestiono junto con los directivos de la oficina si vamos a regresar al 80% de sillas que teníamos para un 100. Lo vamos a bajar. Es un hecho, Ramón. Eh, nos hemos dado cuenta que las cosas funcionan y están, están girando dentro de lo que cabe. El que no se quería conectar ya se conectó. Eh, todos esperábamos esta frase romántica de que el CEO rockstar nos iba a llevar a la era digital con calma, súper padre, preparados... Y se llamó virus, se llama COVID-19, no fue sexy y fue de trancazo. Entonces, eh, la gente tuvo que aprender de golpe y a veces la vida con golpes te enseña cosas lindas y cosas no tan lindas. Pero todas saben bien, todas te hacen crecer. Y seguramente seremos más altos, más eficientes, eh, por mucho, eh, los que... Los que sobrevivamos. Se oye súper fuerte porque yo veo empresas de todo tipo, Ramón, y personas de todo tipo. Y tanto las empresas como las personas, hay quien se está derrumbando y hay quien lo está tomando súper a favor. Hay quien piensa todo pasará y está pensando en el día uno de lo que sea, del new normal, del de, de marzo, del año que entra, de junio, de agosto, tienes todos los pronósticos. Pero estoy contigo en cuanto a que esto ya nos cambió. Más nos vale que tengamos la elasticidad en la mente y en el corazón y en el estómago para, para tomarlo y adaptarnos. Pero el, defiendo mi hipótesis de ir tranquilos en cuanto a que la crisis, la lluvia, la tormenta pasará y que tenemos que ir pensando en eh, que sigue después del paraguas. O sea, después de la tormenta, ¿qué? Baño a los niños, les doy un mejoralito, no sé, te invento, ¿no? Pero hay acciones. Y yo siempre... Claro. Digo, Sí, y digo mucho a mis hijos, y te lo digo a ti, Ramón: después de tropezarnos, hay que mirar dónde nos tropezamos, por qué nos tropezamos y seguir. Entonces. No, y,
0: en, y entiendo el concepto que dices, ¿no? De ya pasará, ya viene, el, pasará el examen y, y en teoría va a pasar este tema de, de cuarentena. Entiendo esa parte, ¿no? Como bien dices tú, y por ahí salen revistas, ¿no? No sé si decía Forbes o alguien quien decía que aparentemente la productividad inclusive se mejoró 28%. Este, la gente, o los grandes empresarios o las grandes empresas tenían miedo de dar el home office, empezaban a animar un poquito, empezaban con los viernes, de vez en cuando, un día a la semana. Hoy se están dando cuenta que el 80% de la población está trabajando en home office, más productivo. Se está hablando por ahí de esquemas donde las empresas van a reducir metros cuadrados.
1: Sí.
0: Ya se está hablando de otros esquemas. ¿Qué va a pasar con esa parte? O sea, como bien dices tú, vino un bicho que nos alteró todo el sistema, ¿no? Y también entiendo que hay gente que a lo mejor la está viviendo difícil. Si sí nos dicen, quédate en tu casa, pero el 70, 80% de la población no puede quedar en la casa. Me, se queda en la casa y no tienen para comer. ¿no? Es una, somos una población muy vulnerable en ese sentido. Somos un México pobre que si no sales a chambearle, a vender las quesadillas, a chambear en otras casas, este, pues no, 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 porque no hay ahorro. No hay, no hay esa, esa razón de ser. ¿no? Y, y salía un artículo donde decía, hay personas que les queda para 15 días. ¿no? del de, de poquito ahorro que tienen para el tema de alimento. Entonces, entiendo eso que me dices de ya pasará. Y esto me lleva a uno de los puntos que también platicabas. Oye, esa química, en un segundo cuento, que a lo mejor yo lo traduzco en el tema de los pensamientos positivos. Esta pregunta, ¿qué tan válido es decirnos, oye, sí, hay que conectar químicamente, hay que ponerle pensamientos positivos, porque solo así saldremos? Y hay gente también que estamos, o hay gente que se está tronando los dedos diciendo... A ver, sí, si quiero tenerle echarle, echarle pensamiento positivo, pero me acabo de quedar sin chamba. Este, estoy teniendo problemas con la familia. Eh, compartimos el mismo sillón cinco personas, eh, la misma televisión, este, el mismo internet. Este, <risa> uy, es una locura en la casa, ¿no? ¿Cómo realmente podemos reforzar esos pensamientos positivos y
1: realmente nos cambiarán? No, es definitivo. O sea, el, yo creo que es nuestra programación la que nos saca adelante. Por eso, cuando hablaba de. Del, del individuo, o sea, de la mente este del rey, cuando, cuando lee y dice, esto también pasará, y en ese momento logra un poco eh, centrar su estrategia, dar la pelea, pero correcta, eh, formar a sus soldados y a su armamento donde debía estar formado, eso permitió que dentro de que el mundo se le estaba viniendo encima, hubiera un momento de claridad. Eh, yo creo que estamos eh, condenados a retarnos todos los días, eh, que todos dentro del ámbito que nos toque, eh, yo creo que es equivalente vivir en un cuarto de cuatro por cuatro, este para una persona, el que como director comercial las ventas vayan al 50%, ¿no? Yo creo que el sentimiento es bastante similar, entonces no, no me coloco muy distinto de, de sentir que se te viene el techo literal encima, que hay que reconfigurar estrategias, que hay que entrenar a la gente con la nueva onda, que hay que hablarle a los clientes de nuevas cosas, o sea, que todo lo que planeaste desde octubre, septiembre del año pasado valió línea, es cierto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y creo que Tampoco debemos dramatizar, es decir, sí, estás en una condición tal vez difícil económicamente, pero yo que te digo, yo me estoy jugando a la chamba hoy, tú tendrás los tuyos. Y no es que haya gente que porque tiene que salir a trabajar tiene más broncas que la directora comercial de una empresa que se está este, tronando los dedos o de la que está a punto de cerrar. Yo creo que esta sensación de que se te viene, siempre pienso como en una casa de dos aguas que se te viene como el techo encima, este, es bastante cotidiana. Entonces, eh, cuando hablo de la parte tanto inspiracional como de la parte química, quiero dar fundamentos para decir, funciona. Eh, en un cuento a un rey le funcionó, porque ganó la batalla. Pero en términos químicos, si yo le doy a mi mente, a ver, estoy sin trabajo hoy. Acciones. O sea, el tema es, sí, esto está cañón, sí estoy triste, sí estoy presionado, estoy generando adrenalina, le estoy dando en la torre a mi ecuación y no estoy generando serotonina. ¿Qué voy a hacer? Bueno, llamadas. Sabemos que para buscar chamba, obviamente, siempre y va a ser más rápido a través de tu red que buscando de otra manera. Está aprobado, usa tus redes y amplifica tus redes y pide ayuda, eh, sé humilde. Hay muchas cosas que hay que trabajar que a veces en nuestra, auto, en nuestra auto autocrítica no salen. Y la humildad creo que es fundamental en cualquiera de estos procesos. Entonces, eh, la disciplina y el orden funcionan también. Entonces, cuando dices, bueno, sí le estoy pasando mal, se vale, ¿sí? Eh, hay tiempo para, para sobarse la, el, el golpe, para, para un poco decir, sí la pasé mal, pero el mayor tiempo que nos regala la vida es para construir y para retarnos y para de alguna forma alentarnos a salir adelante. Entonces, se me hizo súper bonito poder decir, hoy esto también pasará en cuanto a que si haces cosas, va a pasar la vida no, no te regala nada, nadie va a tocarte a tu casa para ofrecerte una casa más grande o un empleo súper picudo, ese se busca. Y una vez que lo encuentras, nadie te va a garantizar que lo vas a mantener si no le luchas y si no sorprendes todos los días eh, con eh, este tipo de, de acciones que ayuden al que sea a llegar a donde quiera llegar. Entonces, un poco regreso contigo a decirte, sí, este... Yo he sentido que se me cae la casa, yo he sentido que estoy en un sillón por muchas horas con, con mucha gente y que no hay espacio y no respiro. Yo he sentido que quiero salir de un avión este, corriendo porque no hay aire acondicionado. Yo lo he sentido, pero hay que usar la cabeza. Fíjate que mi mamá y yo tenemos esta, esta cosa de que lugares muy pequeños con mucha gente cerrados, este nos tenemos los pulmones, somos muy chaparras, pero los pulmones son más chaparros todavía que nosotras. O sea, hay un tema físico que nos hace que no bombiemos bien. Entonces, una misa muy llena, lugares así, como que de repente este, quieres huir. Y yo me di cuenta que mi mamá lo tenía hace muy pocos años, hace unos tres, cuatro años. le dije, ma, te estoy viendo mal en el elevador. Tú tienes esto, y me dice, de toda la vida. Le dije, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me di cuenta? Y me dijo, se usa la cabeza. ¡Pum! Mm. Y esa usas cuando tienes un problema, cuando te estás asfixiando, cuando perdiste el empleo, cuando tienes este, que salir de una situación en tiempo récord, eh, como ahora, con nuevas herramientas, en un clima que no conocemos, eh, sin ninguna certeza. Nadie nos dice, hay mil apuestas, tenemos ya hasta Quiniel en la oficina, Torre de ¿Cuándo va a acabar? cuando de alguna forma el new normal empieza? Va a ser una rampa, porque ni siquiera va a ser, ¡fum! Ya, mañana, todos, normal, ¿no? vamos a ir muy de a poquito. Entonces, estoy
0: contigo. Y, y fíjate que eh, me recuerdo otra vez, y lo he mencionado por ahí en un par de pláticas, a, a Julián, lo conociste, a Julián y Camila, ¿no? Para mí ha sido un gran ejemplo, ¿no? Y, y ayer lo mencioné, para mí ha sido como un maestro de vida, que yo no había visto eso antes. Eh, y ya en algún momento platicábamos, Julián a los 56 años, por un golpe queda ciego, ¿no? Y, y después de decir, no quiero hacer nada, algo pasa en él que resurge y dice, por supuesto que quiero ser una mejor versión. Y él hace todo lo posible y está en ese camino. Eso hoy yo lo traduzco en esa actitud, ¿no? Y esa actitud que al final te genera todos estos espasmos químicos que tú nos estás mencionando y que al final es eso, desde mi perspectiva, lo que hace diferente a una persona. Situaciones más agradables, menos agradables, lo que sea, pero la actitud en cualquier situación creo que es lo que te sigue impulsando. Entonces, ahí es donde está esa conexión que tú nos compartes el día de hoy y mantener ese orden, este, seguirnos preparando y estudiando. Tenemos el espacio a lo mejor para aprender algo nuevo, algo diferente. Ahora se abrieron plataformas, hay cursos gratis, hay de todo, pero realmente hay maneras de hacerlo. Y me Totalmente. encanta el, el que digas, oye, estoy sin chamba. Bueno, pues con humildad le toco a mi círculo cercano. Como bien dices, yo coincido. Está comprobado que el círculo cercano es el primero que debes de empezar a buscar y decirles, compadres, no tengo chamba, o compadres, necesito generar ingreso, échenme la mano. Y me parece que hoy hay un concepto de solidaridad. Y también me parece que es un llamado a otras personas decir, oye, sé solidario. Por ahí dices, sé generoso, ¿no? También, y si tienes algo que compartir, compártelo. Qué rico poder en este espacio compartir cosas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Tú todo el tiempo dices, saca la mejor versión de ti. Y creo que este periodo nos dice, ¿cuál va a ser el fantástico tú que salga después de esto? Eh, ¿Cómo te vas a definir tú después de todo este tema? Y ya lo vimos, como probado y medido. Ser generoso va a ser una de las vías rápidas a ser un poquito más felices. Eh, estemos donde estemos, siempre podemos dar, traerle el súper a gente grande que vive cerca. Este, tonterías que podemos hacer ahora, eh, uno de mis compadres es herrero. Este, tiene una, un taller de ya que está parado hace tiempo. Y después de, de algo, no sé qué pasó, que alguien me comentó de la industria de la construcción y me quedé pensando en él y le hablé y me dijo, no, la estoy pasando fatal. Y cosas del camino, me encuentro en, en internet unas zapateras ahora para dejar los zapatos en la entrada y le, se lo mandé le dije, brother, háztenlas, yo te compro dos y te promuevo. Este, las dibujó, la hizo en dos días, saqué fotos, las puse en Facebook. Hemos vendido 30. Bueno, he vendido, oh. pero okay. así, ¿no? El cuate, o sea, mi hija, no sé, o sea, ya es el momento tal vez de este encuentro de con la humildad y la generosidad que nos trajo la pandemia. Eh, nos dimos cuenta que somos vulnerables y eso también eh, fue importante. Puso al ser humano primero que el margen de utilidad de cualquier empresa. Eh, ha hecho mucho lo que te digo, borró al rockstar que según esto nos iba a volver digitales y nos volvió un virus digitales. Eh, creo que nada es por accidente, creo que definitivamente el mejor tú está dentro de ti, pero que necesitas tú mismo ser tu abuela y decir esto también pasará, estamos sin trabajo pero también pasará. Y vamos a buscar de la mejor manera y voy a ponerme un horario y voy a ser muy disciplinado en que de 8 a 5 busco chamba, que voy a hacer llamadas, que no me voy a vencer, que no voy a permitir que la situación eh, me afecte más allá. Porque una cosa es estar sin chamba y otra es eh, generar problemas en casa porque no tienes chamba. Eh, la otra es alejarte de tus amigos porque no tienes chamba. Y entonces... Eh, esta pérdida de foco puede llevarte a seis, siete, ocho problemas en lugar de tener uno solo bien atendido. Y a veces perdemos la brújula y a veces queremos traerla en el bolsillo, pero no la consultamos. Y creo que es bien importante el que limitemos que tengo un problema y va a ser uno. Y ese lo voy a administrar. Y lo que me haga daño va lejos y lo que me hace bien va cerca. Y no hay mucho más en la ecuación del psiquiatra, ni en el cuento de la abuela, ni en la frase del papa que es confía en ti, confía mm. en ti mismo, ¿no? Entonces, seguimos alineados, vamos de la mano, Ramón, vamos pensando igual, me asustas con, con tus así cuestionamientos, <risa> pero <risa> acabamos en el mismo punto.
0: Oye, y tengo un par de preguntas más. Oye, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te hace despertarte pues, todos los días? ¿Qué te mueve? Platícanos algo.
1: ¡Ay, qué pesado! Me la hubieran mandado antes. Recuerda que me Ay, estudiar. <risa> este, Tuvo una educación muy orientada a, a celebrar. A celebrar el no cumpleaños y el sí cumpleaños. Eh, alguna vez llegué con una calificación mala de un examen y le dije, ma, quiero llorar, me siento fatal, me fue fatal. Y me dijo mi mamá, ¿y qué aprendiste? Pues, pues hubo cosas que no venían en la guía, pero que sí dijo el profesor. Y entonces yo me las... Pasé, no las estudié, pero sí las dio, pero si él nos dijo que hay una guía para el examen, entonces, ¿qué harías después? Pues la verdad es que llevar como un refuercito de lo que creo que no viene, pero sí darle unas leídas, ¿no? Entonces, ella compró un pastel y me dijo, aprendimos algo, que es llevar armas de más a la guerra y no llevar justito para lo que alcance. Me acuerdo perfecto. Y entonces, bueno, esta educación de llegaba a Santa Claus y nos, y nos dejaba dos, tres regalos y nos decía mi mamá, ya los vieron, bueno, escojan uno que lo vamos a llevar a alguien, porque no se da lo que ella nos sirve, se da lo que duele, como la madre Teresa, ¿no? Daba hasta que duela. Entonces, era, también nos hizo generosos en cuanto a que llegaron dos o tres o cuatro, pero pues uno, escoge, además era de lo que habías pedido, ¿no? Y, y regálalo afuera y entonces había que elegir con los ojos y con el alma a quién le iba a dar eso no era salir y buscar al primer niño ya no sino, sino tratar de leer a quién iba a ser más feliz que y esa fue la jefa la verdad es que yo te diría mucho tiene que ver con mi mamá que fue muy detallista, muy generosa este, muy disciplinada y muy ordenada pero amorosa no te diría que fue un jaloneo de sean disciplinados sino que como que nos hacía razonar y me emociona ver cómo la ecuación de hacer lo que te toca hacer da resultados. Entonces, eso me emociona porque si pongo un montón de propuestas en la calle, vamos a llegar a la venta. Y si pongo un montón de cuentos con mis hijos, alguno le va a llegar al alma y los va a motivar. Y si pongo la mesa en el jardín, bueno, pues este, vamos a tener una plática distinta y veo caras como de hoy el día es distinto. Si cambio los sillones de lugar, si pongo flores en la casa, si te das cuenta... Y lees a esos niños de la calle cuál, qué hay que poner hoy para que, para que el regalo sea valorado. Eh, es mucho, mi jefa. La verdad es que yo te diría que tuvo mucho que ver eh, La Chaparrita.
0: Me encanta, de verdad. Qué rico que nos compartes eso. Gracias. Se te nota ahí este <risas> recuerdo tan lindo que tienes de ella. Gracias por compartir esto. Oye, ¿y cuál puede ser esa comida que nos vas a dejar para llevar? ¿Qué nos vas a dar empaquetado? Que nos dices, ten, llévatelo ahora que está de moda los, los Uber Eats o los, los que sean Eats. ¿Qué nos vas a entregar? ¿Cuál es este, este gran alimento que nos vamos a poder degustar el día de hoy?
1: Bueno, entramos a la sección de cosas para llevar, Ramón. Eh, por favor, eh, tome nota de la que les pegue en el corazón, porque esta no se trata de agarrar 10.000 mil ideas, porque no las va a haber. Pero de las que suenen, que tomen Una. Porque claro. en esta vida, este tipo de cambios no se pueden llevar más de uno a la vez. Entonces, no sean ambiciosos ni atascados. <risa> claro. Tomen uno y luego... Y, ¿no? Pero ya nos
0: decías, ¿no? Oye, tómate tu tiempo, prepárate y estudia, ten orden. Me encanta este concepto tuyo de hablarles. Me encantó, me encantó. Decías, oye, ¿cómo voy a salir de este retiro al mundo? Piénsalo, este hacer este, esa promesa de qué quieres hacer, ¿no? Ahorita y después. También o, sea, decías, oye,
1: o sea, no O no, no, no me di cuenta qué vez que viste. En,
0: en lo que fui por el sándwich, fui tomando <risa> notas.
1: <risa> bueno, tengo algunas anotadas. La primera es, no subestimen el poder de los cuentos. Eh, uno de mis hijos no quería jugar fútbol porque decía que era malo y que sus amigos eran estrellas. Y en el Cedros eso es como la, el top, entonces, me inventé un par de cuentos donde había un niño que no, 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 no era veloz, no era, no era tan bueno, pero empezó a creerse que tenía las piernas de algodón y no le, no le pesaban. Y empezó a ser, bueno, mi hijo fue campeón de atletismo. O sea, el cuento como que sirvió, pero no para el fútbol. Entonces, las piernas sí fueron de algodón y ligeras, pero no para el fútbol, sino para el atletismo. Pero bueno, me hice ese cuento a mí, me recordaba que, que había que entrarle, ¿no? Se los grabo porque luego la versión 2 del mismo cuento me dicen, ya no es como el de ayer, te faltó, no sé qué. Entonces, de repente es también muy cómodo el ponerle play para que escuchen la misma versión que les gustó primero. Y, y tú puedes mientras descansar y ver la tele. Eso es increíble. Entonces, no necesariamente hay que ser creativos diario. Eso se los presté a algunas de mis comadres y a algunos de mis sobrinos y de mis ahijados porque los cuentos que, que tú creas con dedicatoria, mirando a los ojos del niño que debía recibir un regalo, puedes crear este, sin, sin fin. Entonces, para mí, el cuento de mi abuela fue fundamental en, también en mi formación y en la de mi madre. Este, y no subestimemos los cuentos este, aún para, para nosotros como adultos. ¿Qué cuento te cuentas hoy? ¿Quién eres en el cuento? ¿Y cómo te gustaría que fuera ese final feliz? Entonces, ¿qué tendría que hacer el personaje para tener ese final feliz? Porque no nada más es, ay, ojalá llegara el príncipe azul, tengo amigas... En el tercer divorcio, segundo, que dicen, no, es que no, pues no, hija, pues es que como que vamos a ajustar, pues, ¿no? Pero, bueno, el tema uno, es no subestimar los cuentos. El segundo, eh, para mí, el Papa, para muchos, la meditación, para otros, un buen libro, para otros, eh, simplemente, escucharse eh, puede ser un buen momento de espiritualidad, pero hay que ponerle un poquito de eso, eh, que pudiera ser para mí medio sobrenatural pero a mí me encanta recargarme en la Virgen Azul, que es la medalla milagrosa. Eh, para mí es una de las jefas azules este, poderosas. Y, bueno, en mi caso, eso también viene conmigo bajo el brazo y me da, me da muchísima fuerza. Entonces, tu fe en lo que sea, tu espiritualidad en lo que sea, regresando al chaleco espiritual del psiquiatra que nos decía, eso tiene el cuate que logró salir adelante del sismo distinto que el otro. Eh, la otra tiene que ver con... Eh, si llamamos al que se volvió grande en la crisis líder y al otro no tan líder y somos líderes, les decía, muchos de nosotros que salimos a la calle y que leemos el periódico, nuestros padres, nuestros viejos creen que sabemos mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer como líder de mis padres para tranquilizarlos, para, para informarlos, para que estén bien, para que se cuiden bien? ¿Qué puedo hacer como líder en mi iglesia, en mi comunidad, en mi vecindario? ¿En mi zona de trabajo? ¿Qué puedo hacer como líder? Entonces, eh, me anoté algunas cosas que hace el líder, porque el líder no es el supervisor que te checa la tarea y te la tacha con una pluma roja, porque eso es ya más de maestros. El líder es, es fuerte sin serlo. Es que te mira y te impacta, pero no te, está, no te tiene que eh, amenazar en ningún sentido. Y te miro y te digo pero no, tuve, no tengo que ir ni a, ni a humillarte, ni a, ni a exhibirte, ni nada. Es claro, es muy claro y le dice a sus padres, igual que a sus empleados, ¿qué está pasando? ¿Y qué necesito de ti? Mi papá decía, no, 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 yo estoy harto, yo no estoy ni siquiera al súper. No, jefe, no puedes. ¿no? Entonces, explicarle cómo funciona, dibujarle, el, ya sabes, el virus, todo el rollo de lo poco que se sabe, eso da claridad. Y entonces entiendo qué y para qué. Eh, es bien importante desde nuestros empleados, nuestros hijos, nuestra familia, ¿para qué te pido algo? ¿Para qué te quiero cerca? ¿O cómo te quisiera cerca? Tú sabes que hijo, o sea, tienes clases, no puedes llegar tarde, es que no me ven, están las cámaras, no, a ver compadre, hay un tema dentro de ti que dice, hoy fui puntual a todo o no fui puntual a todo, ¿no? Pues no me ven, no, a ver compadre, los que son derechos, son derechos cuando los miran y cuando no los miran, ¿no? Entonces, ser muy claros qué y para qué. Tienen influencia. Es decir, lo que les das, por lo menos se lo llevan para, para pensarlo un poquito más. El líder tiene que influir, pero no te puedo hablar con, con términos técnicos a ti, Ramón, o tú a mí de temas muy, muy psicológicos o muy especializados, porque no, no te voy a entender. Entonces, buscas la forma de influenciar, pero con acercamiento. Y esta es un, una estrategia que tienen mucho los líderes y, y los managers, que es con tu lenguaje. ¿Cómo influencio? Influencio primero rompiendo barreras del lenguaje. Y a veces hasta la de ropa, porque pues éramos muy snob, pero ahora los chavos paran jeans. Entonces, bueno, pues hemos tenido que romper otro tipo de barreras, vestirnos distinto, hablar distinto. Bueno, yo la verdad es que toda la vida he tratado de ser formal, Ramón, pero no puedo, no puedo. Entonces me saco mis términos domingueros, que creo que con el cliente y con mi gente conectan más de lo que desconectan. Me deselegantean, pero no importa. Eso va a continuar, quiero avisarle a la comunidad que eso se mantendrá. Inspiran, es decir, bueno, pues de lo que dijo esta loca o este loco, en el caso de Ramón, pues algo me llevo. Y sabes que lo voy a intentar. Y saber que inspiras, mira, a mí me ha tocado hablarle a mujeres golpeadas, me ha tocado hablarle a expresidiarias y a presidiarias Y que una te diga, esto que me dijiste lo voy a hacer, uff, ya valió la pena. Ya fuimos tantito generosos, pero ellos con nosotros, cuando te dicen, te escuché y me sirve. Es mucho más generoso el regreso. Contagia. Hay que contagiar a los demás. Ya, quedó un día, mira este, ya lo vencimos, te voy a hablar, a ver quién inventó el papel de baño. Tú sabes, no, pues, investigate. Este, igual con tus hijos, ¿no? Porque los, los animales sonríen o no sonríen, investiguen. Este, puedes hacer, la verdad, eh, la vida muy distinta. Nosotros colgamos en la cocina un tendedero con palabras para cuando nos desesperáramos, ¿no? ¿En qué, qué tenemos, ¿En qué somos privilegiados versus otros en estos días difíciles? Pues mis hijos pusieron, tenemos un jardín, pusieron, tenemos la tecnología, las computadoras para, para poder estudiar, tenemos una escuela que nos va a dar clases este, remotas, tenemos a los abuelos, tenemos familia, tenemos tiempo para convivir. Entonces, cuando sientes que te aprieta el zapato, pues miras el tendedero, ¿no? Y hay palabras que en la cocina nos recuerdan que hay. Y hay una cartulina que pegamos por semana donde ponemos, ¿qué agradeces hoy? Eh, agradezco que comimos enchiladas buenísimas, increíble. Está, agradezco que no hubo tanto sol porque luego en el, en el jardín me duele la cabeza, está bueno. Pero hay algo bueno que te pasó y creo que este ejercicio para adentro y para, y puede ser explícito con este tipo de locuras para niños, pero puede ser mucho más del alma, es escucharte. Y es agradecerte y agradecer afuera. Entonces, creo que este ejercicio es súper bueno porque en, en lo peor que te ha pasado, hubo cosas maravillosas. Y eh, hubo lección, hubo momentos padres que se acabaron, o puede que regresen, pero distintos. Hubo cosas buenas. Entonces, creo que el tema es este tema de la actitud de, de, que, que me enseñó la jefa. Eh, la otra es eh, preguntarnos también mucho eh, sobre el entorno laboral. Si el entorno laboral te estresa, ¿qué puedes cambiar? Hoy unos están estresados porque pueden perder el empleo. Otros están estresados porque lo perdieron. Otros están estresados porque están ganando menos y esto legalmente es, es posible. Eh, temporalmente se escribieron eh, cartas entre el empleador y el empleado donde dice te voy a pagar el 70, el 50, el 60, el salario mínimo, lo que se pueda, porque no tengo liquidez. Entonces... Eh, si yo entiendo laboralmente cómo estoy, también me estoy escuchando en una gran rebanada de mi vida. Y es ahí que tengo que hacer, eh, yo quiero sorprender, Ramón. Yo como director comercial quiero tener las mejores ideas del mundo, a ver cómo le hago. Ya pusimos unas muy buenas, hicimos mucha actividad con clientes, pero eh, quiero poner más. Y es ilusionarte dentro de, de, esta, de este derrumbe y de este mal momento o de la tormenta, digamos, que hay que enfrentar. Y regreso a decir, seamos puntuales y si se puede que eso ayuda, estudiemos que eso ayuda. Ser ordenados paga, eh, ser buenas personas paga. El todos los días, ser como, seguir el deber ser paga solito. Es como una ecuación. Yo nunca busqué trabajo, Ramón. Yo le eché muchas ganas a la escuela y alguien me ofreció trabajo y de ahí otro me ofreció trabajo y de ahí otro me invitó a Estados Unidos a entrevistas y de ahí estoy donde estoy. Pero me di cuenta que si hacía lo que tenía que hacer, las cosas se van dando. ¿Dónde siendo, siendo bien críticos? ¿Dónde fallé? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Dónde hay que apretar para tener un mejor empleo, para que no sea el primer elegible, para que no me vayan a sacar la próxima? También hay que ser crítico y trabajar mucho en nosotros. Pues regreso a decir, creo que el trabajo más importante de hoy es reconocer que dentro de la tormenta hay un esto también pasará. Eh, vamos a cruzar del otro lado, pero ojalá sea un objetivo de todos cruzar distintos. Que llevemos un sellito de esta época como si nos hubiéramos puesto un tatuaje, donde hubo tiempo para pensar, donde hubo tiempo para reconfigurar, para reconectar con quien te interesa. Hay tiempo, hay tiempo para de alguna forma ser críticos con nosotros y si todavía te sobra un poco de fuerza, sé generoso y sé bueno con los demás. Eh, podemos apoyar, sí, hay que apoyar económicamente, hay que pensar ideas que no se le ocurrieron a mi compadre ahora con lo de la zapatera, pero es, es buenísimo haciendo lo que hace. Tú sabes que la idea junto con un campeón no, no puede más que traer éxito. También pensemos por los que no se les ha ocurrido tal vez, oye, ¿por qué no le hablas a tal para que te dé chamba? Oye, ¿por qué no este, me prestas tu currículum a ver cómo diablos te estás presentando? Oye, ¿cómo? No sé. Creo que hay, a veces la ayuda es tan sencilla y tan sutil y creemos que tenemos que conocer a Slim para conseguirle chamba a alguien, ¿no? La verdad es que hay que considerarnos capaces, uno, de pedir ayuda y segundo, de darla.
0: Me encanta, me encanta lo que nos dices. Fíjate, yo fui tomando mis notas, como bien ya te viste dando cuenta. Y yo me quedo con algunos conceptos tuyos. Eh, me quedo con el tema de... Sí, cruzaremos al otro lado, definitivamente, y esto cruzaremos, por eso está en plural, yo así lo percibo, ¿no? Porque es una labor colaborativa, es un, es un espacio colaborativo donde juntos vamos a cruzar. Va a ser mucho más difícil si lo hacemos de manera individual, pero mejor juntémonos y crucemos ese espacio. Sí, sigue reforzando y sigue coincidiendo el tema de esos pensamientos positivos, esa química que te generes todos los días, por supuesto, es un impulsor muy lindo que te va a seguir ayudando. Busca ser generoso, agradece lo que tienes y lo que no tienes. Me encanta y yo coincido mucho con este tema de la actitud. La actitud es potencializadora, lo tengo ahí en una fórmula y la actitud es lo que hace realmente diferente a una persona. Y sobre todo, hacer lo que tienes que hacer, lo mencionas tú y yo lo traduzco en, compadre, pues hay que hacer acciones. ¿No? Yo insisto, la vida... Solamente recompensa acciones, no intenciones. Nada pasa si estás en el sillón diciendo algún día voy a hacer algo. Tienes que hacer acciones. Así que, de verdad, yo te agradezco mucho, hace, al rato, hace rato a los que no se podían conectar, el date que tenía el día de hoy, donde estaba nervioso, me iba a batear, y, y dije, no, pues este hay mu muchachas guapas que me batean, y esta, que estoy seguro que me va a batear, ¿no? Al final, mi
1: aceptó,
0: aceptó, y dije, uff, las que hoy se me hizo el día. Yo quiero agradecerte muchísimo, Julieta, de verdad, estoy encantado de esto, y nada más quiero cerrar con, con esta frase, y si quieres cerrar con algo más, pero la frase que quiero con el que quiero cerrar el día de hoy, es de, de un escritor, es un conferencista estadounidense que se llama Steve Maro, Maro, Maraboli, y él dice en su frase, la vida no se hace más fácil o más indulgente, somos nosotros los que nos hacemos más fuertes y más resilientes. Así que, de verdad, te agradezco mucho. Fue un placer haberte tenido por acá en Conciencia Colectiva 1111. Les recuerdo que estamos aquí todos los días, lunes a viernes, escuchando muchas ideas generativas, propositivas que nos sigan impulsando. Así está mejor versión y algo nos vamos a llevar. Así que, de verdad, Julieta, de todo corazón, gracias por compartirnos este
1: espacio. Encantada. Gracias por ser generoso, Ramón, con, con todo el mundo, porque me consta. Gracias por tu ejemplo de, de humildad por construir redes para ayudarnos eh, entre todos, por provocar esta conciencia colectiva y por reconectarme con un cuento, con mi abuela y con una ecuación química. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ahí a Marta Cano. Paul dice que se lleva ya su Itacate, su fórmula química. ¡Te amo, Paul! ya la, la gente se lleva su itacate, así que está increíble, por ahí está Iván, está Paty, está Alejandra Cabrera, y al rato tendremos ya también el video ahí en redes sociales para el que lo vean y yo te lo compartiré, así que tengan todos un maravilloso día, mucho ánimo y crucemos hacia el otro lado juntos. Un placer. Gracias.
1: Gracias.